0: Природа вещей на латвийском радио Четыре.
1: Студия Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Для начала – изречение двух известнейших физиологов о природе мозговых процессов.
0: Все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения – суть рефлексы.
1: Иван Сеченов – физиолог, естествоиспытатель, доктор медицины, профессор, почетный член Российской Императорской Академии Наук, один из основоположников естественно-научного направления в психологии.
2: Как материя мозга рождает субъективное явление –
1: Иван Павлов, ученый-физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности. Я привела эти две цитаты лишь для того, чтобы обозначить сложность вопроса, который мы сегодня затронем. Как соотносятся мозг, мышление и сознание? На чем строятся эти процессы? И можно ли управлять своим мозгом? Сегодня в программе «Природа вещей» мы вместе со специалистом по древнеиндийской философии и музыкантом Сергеем Ансуповым, который уже длительное время изучает когнитивную науку, попытаемся хотя бы чуть-чуть фрагментарно наметить ответы на эти вопросы.
2: Когнитивная наука — это некий комплекс, обычно говорят о шести различных составляющих. И эта составляющая нейронаука ⁇ это исследование мозга. Исследование того, как действуют нейроны, как действуют нейронные сети совершенно различными способами. Сегодня мы можем посмотреть фактическую картину, что происходит в мозгу человека в то время когда мозг действует. Вот когда мы что-то думаем, или мы куда-то смотрим, или размышляем, или просто ничего не делаем. То есть нейронаука – это тоже огромная отрасль. Значит, вторая часть – это физиология. Третья часть – это лингвистика, потому что мы для процесса мышления используем язык. Я не имею в виду именно морфологический язык или просто язык, там, латышский, русский или какой-нибудь английский. Но мы используем разные языки. Например, язык математики, язык музыки язык образов. До сих пор во многом наука развивалась только деля и раздробляя. Мы все проникаем в более мелкие детали. Это подход другой, он интегральный. Для того, чтобы что-то осознать, нам необходимо не просто посмотреть с разных сторон специфических наук, но увидеть нечто целое. Мне очень нравится пример. Один индийский мудрец, он говорит, что мы слишком много внимания обращаем на интеллект. И интеллект важен тогда, когда он острый как вот острый нож, которым нужно резать. В тот момент, когда мы исследуем технические дела, это все очень хорошо, но в тот момент, когда мы переходим к более тонкому миру, то в этот момент возникает ситуация, что это перестает помогать. Оно не просто перестает помогать, оно начинает мешать. Кто-то сказал так, что теленка можно разрезать на бифштексе, он хорошо разрезается, но потом он не собирается, он потом не может выйти и бегать по газону. И поэтому, когда мы изучаем предмет, который связан с познавательной деятельностью человека или с мышлением, до сих пор не существует единого понимания или единой модели, а что такое сознание в человеке. Я всегда знал интуитивно, что музыка для человека что-то такое, что действует абсолютно уникальным образом. И на своих лекциях я раньше рассказывал, что, посмотрите, там Эйнштейн музыцировал, Шерлок Холмс. То есть в Индии традиция о том, что мудрецы, философы, они всегда были музыкантами. И в Греции, также традиция такая, конечно, была в Древней Греции, то эта музыка считалась одной из самых важных наук фактически. Сегодня такое лирическое заявление о том, что, знаете, музыка уникально действует на человека, стало клиническим фактом. Есть даже статистика, что если вы математик или физик, и вы одновременно занимаетесь музыкой, то шанс получить Нобелевскую у вас вырастает, потому что музыка развивает мозг определенным образом.
0: Работа нервной системы в целом выглядит как чередование волн возбуждения и торможения. Для того, чтобы согнуть руку, нужно возбудить группу мышц-сгибателей и затормозить группу мышц-разгибателей. А для того, чтобы отрегулировать мышечную силу, нужно вовремя погасить возбуждение в тех нейронах, которые побуждают мышцу сокращаться». То же самое происходит и в эмоциях, и в мышлении. Для того, чтобы унять нейрон, генерирующий возбуждающий сигнал, должен включиться другой нейрон – ингибиторный, или нейрон торможения, который, активировавшись сам, подавит активность возбудительного нейрона. Иными словами, торможение – не просто отключение мозга, как может показаться. При торможении мозг работает, как и работал, просто теперь в нем активируются другие нервные пути. И если эти самые пути вдруг сломаются, если их активность упадет, то нервной системе грозит перевозбуждение, что может проявляться и в неправильной работе мышц, и в эмоциональной нестабильности, и вообще в поведении. Буквально
2: на днях была конференция, Которая была связана с йогой. И у меня там был доклад: как раз это был доклад, связанный с нашей темой, то есть в чем заключается уникальность именно индийской классической музыки и почему она создает условия для, в кавычках, заключим слово, одновременной работы трех основных различных сетей нейронов, которые находятся у нас в мозге.
1: Именно индийская музыка?
2: Именно индийская классическая музыка, определенного типа музыка, да. Я объясню, что я имею в виду. Там музыка создается в момент, когда человек или поет, или играет на каком-то инструменте на сцене. Это вот тот тип музыки, который в европейской культуре мы как бы немножко потеряли. То есть это, это не, не это, это, нет, это не связано с медитативностью. Это связано с тем, что эта музыка создается в момент исполнения.
1: Есть... А какая связь между музыкой, вот этой конкретно, и когнитивной вот, наукой? Вот, да. Вообще всю импровизация, я вам скажу, кроме того, что ты играешь по нотам, все остальное импровизация, разве Да,
2: нет? и наша жизнь – это тоже импровизация, кстати говоря, поэтому это так В важно. В
1: здесь когнитивность? Да,
2: Начнем с открытия, то, что называется дефолт. По-русски называют дефолт Система музыки обычно, по-английски часть больше называют дефолт default network, дефолт-сеть. Когда появились эти огромные аппараты, когда можно было посмотреть, что в мозгу происходит, ученые сразу что стали делать, положили там большое количество людей и стали давать им задачи. Стали искать какие-то образцы, какие-то совпадения, какие-то шаблоны. Задача оказалась достаточно сложной. И как это часто бывает, великие открытия происходят по ошибке. Случай. По ошибке, да. И вот был момент определенный, представьте, вот стена мониторов, сидят ученые и говорят, окей, сейчас ничего не делаем, отдыхаем. А аппаратуру не выключили. И когда мы ничего не делаем и отдыхаем, и аппаратура была включена, значит, люди расслабились, перестали умножать большие числа между собой. И в этот момент вдруг на всех мониторах, во-первых, возросла активность деятельности мозга. Во-вторых, было замечено определенные, как раз вытопленные шаблоны, какие-то закономерности, что у всех более-менее одинаково. И, конечно, это все посчитали ошибкой, потому что сказали, ну, ребята, ну как же так? Это же глупость. Мы вот, когда сознательно думаем, напрягаем свои мозги, вот мы тогда думаем, что сейчас уже известно, что это не так. Что вот когда мы думаем, мы вот разговариваем сейчас, и мы думаем словами и так далее, это только очень небольшая часть мышления. Кроме того, самая слабая, а настоящая сильная часть мышления находится в том, что называется сеть по дефолту в мозге. Ее мощность приблизительно в 80 раз и больше, мощнее, чем то, что мы когда сознательно думаем что-то, вот обдумываем на уровне сознания что Потому что в таком сознательном, когда мы так напрягаемся и думаем, мы можем одновременно рассматривать только три интеллектуальных объекта и длина мысли не более трех секунд. Потом склейка, она так обрывается, потом следующее. А в дефолт-системе одновременно она способна обрабатывать, начиная от 150 приблизительно до 250 интеллектуальных объектов различных и видеть между ними взаимосвязь. Вот дефолт – система мозга.
1: А где она да. находится, морфологически известно?
2: Морфологически известно, да. Там много разных структур. Конечно, часть коры, брифронтал, конечно, та часть, которая связана с пространственным мышлением, ядра внутри. Там сложная комбинация. Почему мы говорим о нейронных сетях? Таким образом мы упрощаем много всего сложного.
0: Сколько нейронов, нервных клеток, в мозге человека? У нас их около 85 миллиардов. Для сравнения, у медузы всего 800, у таракана миллион, а у осьминога 300 миллионов. Многие считают, что нервные клетки гибнут лишь в пожилые годы, но большая их часть теряется нами еще в детстве, когда в голове ребенка происходит процесс естественного отбора как в джунглях, среди нейронов выживают наиболее эффективные и приспособленные. В дальнейшем между ними образуются временные или постоянные связи, которые могут быть разрушены под воздействием травм или сильных эмоций. Хотя эмоции играют в нашей жизни большую роль, до сих пор неизвестно, почему мы можем нанести непоправимый вред физическому здоровью только одними переживаниями неоднозначно также и связь мыслительных процессов и отдельных частей мозга.
1: Получается так, что если у человека мозг более активно работает и более продуктивно, когда человек не думает, может быть, тогда лучше просто не думать, стараться.
2: Два примера. Ответ «да, но». Первый пример, например, там Блица Вентилеевская. Все знают, что там, в кавычках скажем, увидел во сне. Это понятно, потому что связь между сотней различных элементов на уровне C и N – это центральная исполнительная сеть. Вот когда мы сознательно вот что-то там решаем, скажем, или там читаем что-то, работает эта часть, или там я рукой вот двигаю, другая сеть. И исполнительная сеть, и сеть по умолчанию – они антагонисты то есть или она работает у одной больше активности у другой падает потому что мозг это самый энергозатратный поэтому это возможно только там но для того чтобы возможно было это осмыслить без сомнения необходимо чтобы первая сеть... Да, первая сеть которая называется центральная исполнительная сеть она собрала огромное количество информации потому что как говорит один ученый говорит так что кухарки менделеева таблица во сне не придет Есть такой термин, называется «загрузить информацию в дефолт-систему». Это очень новая часть, которая связана с когнитивной наукой, как использовать эти различные системы. Потому что есть еще система «silence network», это система выявления значимости. И для того, чтобы мозг сам смог эти многие вещи осмыслить, потом еще должен вернуть, вы должны это потом прийти, как бы в сознание это еще увидеть у себя. Но для этого его необходимо озадачить или определенным образом загрузить информацию. Поэтому, когда люди собирают информацию, очень долгое время работают над каким-то вопросом. И это говорят большинство ученых. Вот мы работали, 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 оно все там загружало, загружало, загружалось. Потом вдруг какой-то момент, гулял по берегу моря, пришла в голову идея. Вот пришла в голову идея происходит тогда, когда из дефолт-системы, вот это обдуманное, снова переходит в центральную исполнительную сеть. Инсайт такой получается.
1: Ну, это известный вообще процесс, на самом деле. Это же ведь ничего
2: нового. В нашем мире ничего нового нет. Потому что, когда мы говорим о том, что мы сейчас это можем посмотреть, в большинстве своих случаев это подтверждает те научные знания, которые были еще до рождения Христа. Мы знаем то, что называется, скажем так, древнеиндийское знание или знание древней индоевропейской цивилизации, И сегодня мы в основном открываем просто, что было тогда очень известно.
1: Описано было другими
2: словами. В таком случае, кто управляет всеми этими процессами? Это очень важный вопрос, потому что мы себе представить не можем, кто управляет процессами и как это происходит, потому что это контринтуитивно. Ну как? Я же думаю. Фактическое положение вещей и это знаменитые эксперименты, которые очень-очень давно уже сделаны, которые тоже сначала были признаны ошибкой и сегодня тысячи и тысячи раз повторены. Это эксперименты Бенджамина Лебета. Если я не ошибаюсь, в 85 году, по-моему, первые эксперименты он поставил. Ситуация заключается в том, что думает мозг. И какую-то часть из того, что мозг обдумывает, мы можем почувствовать, увидеть, как бы понять. Но на,
1: это такой последовательное. Нет,
2: это определенный факт. Там проводились определенного типа эксперименты, смысл которых заключается в том, что человек принимает какое-то решение. Вот я, допустим, там, пошевелю там, пальцем или чем-то. Если мы можем видеть картину мозга, то мы видим, что решение в мозгу раньше, чем человек осознает свое решение о том что я буду это делать это просто активность мозга это можно посмотреть то есть мозг уже решил что я хочу что-то сделать пошевелить рукой или так далее а потом он как бы продает эту информацию нашей сознательной части и мы понимаем что оказывается вот этого я хочу человек сам не понимает он не может это почувствовать что до того уже какие-то решения были приняты он естественно можно говорить: у я конечно принял решение кто же еще но разница между этими событиями может быть до 7 секунд то есть получается, Представьте себе кто что руководит
1: за... нашим мозгом в таком вот, случае.
2: Вот это самый важный вопрос, на который сегодня однозначного ответа нет.
0: Сейчас многие ученые пытаются описать работу мозга с помощью теории графов. Теория графов – это один из обширных разделов дискретной математики, который широко применяется в решении экономических и управленческих задач, в программировании, химии, конструировании и изучении электрических цепей, коммуникации, психологии, социологии, лингвистике и других областях знаний. Графы – это графические трехмерные структуры, которые состоят из множеств точек и множеств линий, отображающих связи между этими точками. Теория графов не учитывает конкретную природу множеств А или Б. Существует большое количество самых разных конкретных задач, при решении которых можно временно забыть о специфическом содержании множеств и их элементов. Эта специфика никак не сказывается на ходе решения задачи, независимо от ее трудности. Неважно, имеем ли мы дело с людьми, городами, числами или нейронами. Но когда задача решена, мы получаем решение, верное для любого содержания, которое было смоделировано в виде графа. Неудивительно поэтому, что теория графов – один из самых востребованных инструментов при создании искусственного интеллекта. Ведь искусственный интеллект может обсудить с собеседником и вопросы любви, и вопросы музыки или спорта, и вопросы решения различных задач, причем делает это без всякого перехода, переключения, без которого в подобных случаях человеку не обойтись.
2: Мы знаем, что мозг руководит нами. Это мы знаем сто процентов. Как эти процессы происходят и кто руководит, этот вопрос до сих пор остается на уровне научной загадки. То есть существует несколько концепций. Мы знаем, что в древности, например, древнеиндийские знания, они уже очень давно говорили, что то, что в европейской цивилизации мы обычно относим к душе, которая может болеть, которая может страдать и так далее. Не, 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 нет, это не говоря, не-не-не, это все материя. Это все, или энергия можно назвать тонкая вот там грубое материальное, тонкая материальное. Это все никак не относится к душе, душа это совершенно другое. Оно никак не смешивается. Это сушить нельзя, застрелить нельзя. И это совершенно другое, потому что душа это носитель жизни. И если подходить с этой точки зрения, из этой концепции, то, наверное, все-таки душа в стандарте древнеиндийского знания ей является руководителем, а мозг является инструментом.
1: Когда есть душа, вот такая позиция, тут да, понятно. Да. А если с точки зрения материализма, да. Подавится? С точки
2: зрения материализма это тоже очень интересный вопрос. И сегодня существует очень интересная теория, которую очень сложно передать. Я попробую. Речь идет о том, что именно сетевая основа мозга является основой. Проще, наверное, на примере. Если мы смотрим на ДНК, то мы понимаем. Если мы смотрим с точки зрения одного уровня понимания, да, вот очень длинная молекула. Там люди говорят, что даже когда можно посмотреть плену техники, то это такая очень длинная, ну как белки. И с этой точки зрения ее можно как-то разрезать, и тогда и мы там ничего не поймем. Но если мы подходим с точки зрения понимания, что там закодированная информация, то, что называется геном. То есть различные комбинации, которые определяют определенные порядок, которые потом воплощаются. То, что в человеке заложено, это информация. С точки зрения мяса, белок, условно говоря, это мясо, там нет ничего об информации. Но если мы понимаем, что здесь существует некий другой уровень, более высокий, более тонкий, которого нельзя понять, если мы исследуем белок, но с точки зрения гена и расшифровки гена, которая стала возможна только потому, что очень мощные компьютеры стали использоваться, получается, что на уровне ДНК передается информация, белок и информация две разные вещи. Это более высокий уровень. И вот здесь вот эта идея информационных сетей в данный момент является одной из ведущих понимания. И тогда все становится на свои места, потому что мы видим проявление этого с разных сторон и через психологию и через физиологию человека и через нейронауку и так далее так далее и она складывается в единую систему но это еще раз хочу сказать что это та проблематика те вопросы над которыми ученые работают сейчас сегодня уже развитие таково что можно воздействовать на отдельный нейрон и воздействуя на определенные конкретные нейроны возможно изменять Решение, поведение, в данном случае мыши и крысы, эти эксперименты проводятся, просто они начинают принимать другие решения. И они начинают менять свое поведение. Что-то и подобное на людях тоже. В Соединенных Штатах, это, по-моему, 19 13 год, это связано с очень больными людьми, у которых очень серьезные болезни, когда человек не может контролировать свое тело. И группа ученых открыла мозг, нашла правильные точки туда, значит вшли электроны. Если аксон связь аксон mm-hmm. может быть метр, а толщина это нано единицы. То есть это очень невероятного тонкости вещи, и они воздействуют и определенного типа током, и определенного типа не тока, но там, определенные молекулы туда внедряют. И тогда человек чудесным образом перевучивается его мозг, и он начинает быть способным контролировать свое тело. Я видел женщину, которая просто там вот так вот, руки, ноги вот так вот, как бы бесконтрольно двигались. И после серии экспериментов она пришла к состоянию ну, вообще-то нормальной жизни, когда можно взять стакан воды в руку и так далее, и так далее. При этом она была в нормальном сознании. То есть это воздействие на мозг человека. И это огромная область, которая такая полумедицинская еще в этой части, которая развивается семимильными шагами. Но самый интересный вопрос в этом, связанный с как мы мыслим, как эти механизмы происходят, какие взаимосвязи существуют, как мы можем на это повлиять.
0: Долгое время считалось, что мозжечок – это отдел головного мозга, он контролирует только движение. Но ученые из школы медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе доказывают, что игнорировать мозжечок ошибочно. Он участвует в выполнении и высших функций мозга. По словам доктора медицины Нико Дозенбаха, мозжечок отвечает за состояние наших мыслей, структурируя их, исправляя и совершенствуя. Примечательно, что сенсорные сети, зрение, слух, осязание в нем отсутствуют, а движение посвящено только 20% мозжечка, примерно такая же часть, как и в коре головного мозга. Остальные 80% заняты сетями, участвующими в познании более высокого порядка. Сеть внимания, сеть, связанная с мечтами, воспоминаниями, праздными размышлениями И две сети, которые контролируют исполнительные функции, такие как принятие решений и планирование Известно, что у людей с повреждением мозжечка действия становятся раскоординированными Походка неустойчивая, речь невнятной, возникают трудности с тонкой моторикой, такой как прием пищи Мозжечок также довольно чувствителен к алкоголю, что является одной из причин нестабильной походки у людей, употребивших слишком много напитков. Но теперь новые данные могут помочь объяснить, почему пьяные люди с трудом могут мыслить. Мозжичок не может выполнять контроль не только над моторной, но и над исполнительными функциями.
1: Как можно осознать себя исходя из того, о чем вы сейчас рассказывали об этой теории когнитивной, как можно осознать себя, как лучше это сделать? Как не навредить себе тем же познавательным процессом когнитивным, которые происходят у нас регулярно и везде независимо от
2: того, хотим мы этого или нет. Сказать, что сегодня существует какой-то очень определенный, очень четкий ответ нет. Его не существует, существует много различных версий. Но сегодня мы знаем намного больше о том, как нами мозг управляет. Мы знаем также, что мы не способны или способны до определенной степени дать команду. Вот мы не можем, не думай о желтые
1: О а желтые обезьяны, да. Да, это да, да да, 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 да,
2: да, да, да. С одной стороны, с другой стороны, мы знаем, что там, йоги останавливают движение сердца. И это факт тоже медицинский. То есть это люди, которые способны как-то более глубоко управлять. Физиологическими процессами? В том числе физиологическими, я не говорю о процессе мышления. И то, и другое. Воздействовать прямо часто на наши процессы мышления и сознания мы не можем, но мы можем воздействовать косвенно. И существуют определенные методики, как это делать. Первый самый процесс, который мы делаем всегда, который называется обучение. Обучение значит, что если мы повторяем какое-то определенное действие или определенное восприятие, то у нас физически меняется мозг. Это не такая система, как вот компьютер, там разная информация, как мы себе представляем обычно мозг. Это не так. Он меняется физически, совершенно становится другим. И каждое новое восприятие, оно накладывается одно на другое. Таким образом, если мы что-то повторяем, то эти восприятия они складываются и укрепляются. И тогда передвижение, кстати говоря, сейчас даже официально употребляет ученые слова «психические энергии», в мозгу а раньше электрический импульс был? Не, не, психическая энергия просто это термин древнеиндийский. Психическая энергия. То есть сейчас они говорят, да, психическая энергия. она движется вот так. Тогда движение происходит более быстро, более легко. Мы создаем определенного типа привычки. То есть первое это создание определенного типа привычек. Поэтому если мы делаем любое действие, это действие сразу вызывает огромное количество результатов. Если мы повторяем, оно вызывает еще больше результатов. И поэтому все то, что каждый человек делает каждый день и и имеет... Именно в процессе обучения, правильно? Имеет. Обучение происходит всегда. Если я каждый день встаю и, не знаю, там бегаю или занимаюсь физкультурой, или неважно, или наоборот, я каждый день вечером прихожу и покупаю три бутылки пива и выпиваю, это все меняет наш мозг очень сильно. Первое – это стараться вычистить все действия я из своей повседневной жизни Вредные. В кавычках вредные, просто осознать, что мешает. Обычно вот я расстраиваюсь, когда вижу вот такую ситуацию, например. Сознательное регулирование той части, где мы можем что-то делать. То есть когда мы что-то читаем, мы можем как-то это регулировать. Это сложно, но анализируя, что мы делаем, мы можем это изменять. Сегодня с этим огромнейшая проблема, которую также нейроученые и когнитивная наука считают одной из самых серьезнейших проблем которая звучит так: искусственный интеллект умнеет очень сильно, вот прямо наверх идет, а интеллект в среднем на планете идет вниз. Очень большое количество действий, которые мы, вот еще там, я человек старшего поколения, мы помнили все номера телефонов, мы разрабатывали маршрут, куда проехать. У нас было очень много работы мышления, строили связи. Да. Совершенно верно, потому что планирование будущего, планирование маршрутов и так далее, это определенного типа работа, которая развивает мозг. Общение с людьми — стопроцентное развитие мозга, потому что вынуждает. Ты получаешь обратную связь и ты тогда корректируешь каким-то образом свое положение. Раньше невозможно было получить никакой информации, ты должен был получить ее от человека. Сегодня все стало по-другому, и проблема возникает в том, что мы не тренируем определенные части нашего сознания, нашего мозга,
1: и они атрофируются, и
2: они атрофируются, и сегодня это это уже опять медицинский, клинический или там, научный факт. Сегодня в целом благодаря использованию компьютеров и искусственного интеллекта от 8 до 11 часов человек проводит за электронным устройством и только 2 часа или полтора часа в общении. Это данные из Лондона. Потребление информации без ее обдумывания, то есть работает только центральная исполнительная сеть. Кроме того, мы даже очень много того, что мы употребляем, информации, мы даже, ну как она, вот в одно ухо влетела, в другое вылетела, потому что существуют определенные законы. Грубо скажем, 20 минут Должна быть обработка этой информации. Да, Если по- ее потому не что технически то совершенно верно.
1: пропадает.
2: Да, совершенно верно. Кино, порталы информационные и так далее, они устроены таким образом, чтобы схватить кусочек, 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 а не происходит. И благодаря тому, что мы общаемся через компьютер, мы не общаемся с людьми, и мы теряем эту способность. И это серьезная проблема, с которой пока даже непонятно, как действовать. И сегодня очень большое количество статистических данных о том, что те дети, которые сразу сели в компьютер, в планшет и так далее, и так далее с детства огромные проблемы которые связаны с тем что они не способны потому что взаимодействовать просто не способны и не способны потому что те области мозга которые должны были быть развиты они не развились вообще Никак... а потом уже поздно да а потом э, потому что сожалению...
1: самое основное вот этот толчок да? первый первый рывок и первые нейронные связи они как раз таки где то до пяти лет
2: да совершенно верно и Красно. с этим очень большая проблема
0: По мнению нейрофизиолога, профессора Московского университета Константина Анохина, науке еще только предстоит ответить на главный вопрос – что такое разум? И этот ответ никак не связан с количеством набранных экспериментальных данных. Потому что для этого определения, что такое разум, надо выбрать принципиальную модель и только тогда делать выводы. Ученый предлагает схему, которая может быть частичной разгадкой этого феномена. Она связана с понятиями «ког», «ком» и «когнитом». Понятие «ког» определяет, что разум гранулярен, то есть обладает зернистой структурой и состоит из «когов» — элементарных единиц опыта, кодирующих соотношение целого организма с теми или иными аспектами мира. Понятие «ком» определяет, что разум увязан, то есть элементы разума, «коги», имеют между собой устойчивые связи, коммы, по которым и осуществляется их коммуникация. Понятие когнитом определяет, что разум целостен. Коги и комы образуют сеть когнитом. Когнитом является субстратом субъективного опыта организма, опосредующего а его соотношения со средой. Но что точно можно сказать, что разум реален, так как он способен вступать в информационно каузальные причинно-следственные взаимодействия, а последующие действия организма в разнообразных реальных ситуациях.
1: какой вывод мы можем сделать, что искусственный интеллект, созданный несколькими, ну так кавычка скажем, умными и с хорошими нейронными связями людьми, в конце концов он займет лидирующие позиции, а мы будем такими э, простыми, элементарными нет.
2: живыми, нет, существ, живыми да, существами. Да, существует определенная точка. В чем, собственно, беспокойство? Если искусственный интеллект все время растет, а человеческий интеллект падает, то в какой-то момент люди зайдут за грань, когда они не способны осмыслить то, что делает, и понять то, что делает искусственный интеллект. Вот это та проблема или критическая ситуация в этом. И опять нет однозначного такого его оценки То есть есть группа ученых, которые говорят, что это... Мы не знаем, мы не прошли ли эту точку, мы не за гранью ли. Сможем мы как-то это остановить? И считая, что это огромнейшая проблема, существуют другие люди. Главный инженер Google Курцвейл, который смотрит очень оптимистично. Он говорит, что сейчас развитие настолько мощное идет, что благодаря синергии, когда человека и очень многих этих отраслей буквально через 20-30 лет... Технология будет настолько развита, что люди смогут жить значительно дольше, потому что нанороботы, которые могут исправлять проблемы в вашем организме, это уже сегодняшний факт. Использование внешних носителей то есть вы можете сильно улучшить свою память. Сегодня компьютеры обогнали в памяти нас уже намного. и быстродействие тоже. Значит, просто наши и, человеческие и очень, мозги да.
1: поменяют на чувственный
2: да, интеллект да. и нет? очень совмещаем Окей, одно и другое. Честно. Нет, но те, кто да. говорят позитивно, они говорят, что ну как вот вы сегодня там компьютер используете, внешнюю память используете, но здесь просто она будет у вас внутри. Ну какая разница? Нет же разницы. То есть очень сильное, очень сильное развитие в этом смысле. Вот оно, порабощение есть, роботами, да, искусственным люди, интеллектом. Люди, то есть есть люди, которые очень серьезно, глубоко на эту тему думают и считают, что это будет позитивный такой выход. Я не принадлежу к ним, к этой части. Я вижу, что то, что связано с мышлением, эта проблематика, она все больше, больше, больше и больше. Я очень хорошо помню ситуацию, когда был некий такой переход. Существует два разных типа знания. Одно знание, которое оно является одновременно опытом. Как это? Съел пуд соли. Вот в музыке это проще. Или ты играешь на фортепиано, или не играешь. Потому что ты должен там 10 тысяч часов, словом говоря, заниматься, тогда сможешь лично играть. Но не, опять нейронные сети выстроиться таким образом, что это возможно. Потому что это непосредственный опыт. А существует другой тип, когда мы говорим о том, что ты знаешь вот плавание, я плавание знаю. Я прочитал там, я знаю вот такую работу, секую работу, такую работу. А ты сам плаваешь? Нет, я сам не плаваю. Но я очень хорошо разбираюсь в стилях. Я знаю, могу тонкость отличить. Я очень хорошо знаю, как вот движется все. То есть я все знаю на уровне слов. Личный опыт он связан с развитием мозга. Вот в чем вопрос. А личный опыт с жонглированием слов, есть специальное понятие, их два, викальпа и випарьяя. Это тоже древнеиндийское знание. Оно говорит о том, что это ошибка восприятия. Второе – это ментальное конструирование. Ну, когда мы жонглируем словами. И сегодня очень много нашего обучения оно идет через просто слова, за которыми, в конце концов, нет реального опыта. И это большая проблема. Мне очень понравился текст. Материя вечна, и Вселенная бесконечна. И в ней происходит много удивительных вещей. Наше мышление, наше сознание настолько удивительная вещь, что... Стоит им пользоваться, правда? это да.
1: На большие полушария беспрерывно падают бесчисленные раздражения как из внешнего мира, так и из внутренней среды самого организма. Все это встречается, сталкивается и должно складываться, систематизироваться. Перед нами, следовательно, грандиозная динамическая система. Мы наблюдаем беспрерывное стремление к динамическому стереотипу. Это еще одна цитата из высказывания русского физиолога Ивана Петровича Павлова. Допустим, он изучал мозг в начале прошлого века, прошло много времени, но и сегодня ученые не могут доподлинно описать мыслительную деятельность. Буквально несколько месяцев назад доктор биологических наук профессор Татьяна Черниговская, много лет посвятившая научным исследованиям в области нейронауки и психолингвистики, на одной из научных конференций воскликнула. Мы можем просчитать алгоритмы и даже создать искусственный разум, который может решать сложнейшие логические задачи быстро и эффективно. Но кто мне объяснит, откуда, в каких нейронных связях зарождается интуиция, воображение, страдание и реакция на красоту, красоту, которая может восприниматься только целостно и очень индивидуально? Этот вопрос пока остается без ответа. Программу Природы вещей, коферу подготовила Людмила Вавинска, в ней участвовал специалист по древней индийской философии, музыкант Сергей Анцупов. Компьютерный монтаж Ингриде Беделе, музыкальное оформление Кристина Золотаренко. Текст читал Александр Алексеев.